0: Don't
1: stop Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede Frungel para hablar del mundo del Dead Match Wrestling, de la lucha ultraviolenta a lo largo y ancho del mundo. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa Fede? Aquí estamos después de una pausa un poquito más larga de lo esperado eh, no por falta de hueco en la agenda, sino por falta de contenido bueno sí. horrible estuvo bastante tranquilo el mundo del Deathmatch, pero aquí estamos de regreso con vuestro contenido de calidad para escuchar junto a vuestras madres abuelas,
1: novias que sabemos que son los verdaderos seguidores de la Casa de los Horrores Sí, así es es como que una semana que no había nada y de repente la otra semana se juntó todo. Tuvimos mala suerte con el, el calendario, digamos, ¿no? del programa. Sí. Así que acá estamos con bastantes cosas. Antes de empezar, recordad que pueden escuchar tanto este como otros programas en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast y que nos pueden apoyar en Patreon, donde hay programas especiales, Monday Night, ahora está lo nuevo de Walter... Eh, Uncensored, creo que es si no me equivoco, lo he escuchado ya de los tres no me acuerdo bien el nombre, pero cuenta chismecitos y cosas así más personales, más despojadas de la producción de otros programas esta tampoco tiene mucha producción <risa> no. este, también, este también es, es Uncensored ¿no? Sí.
0: Nosotros, a ver, no nos quedamos en vídeo porque creemos en la magia de la radio nos gusta enamorarnos de las voces, no, no nos queremos vender al, al siglo XXI
1: Claro, mantenemos ahí la, la magia, ¿no? el ese, ese qué sé ese yo que tiene la radio. Empezamos ya con Estados Unidos, y esto lo estábamos hablando minutos antes de, de empezar a grabar, de lo poco que está pasando en GCW eh, con respecto al Deathmatch, lo poco que hemos visto de GCW en general este año, pero bien un par de cosas. Eh, cuando vimos que van a Atlantic City, ahora el mes que viene, en los primeros días de marzo, dijimos, bueno, puede que haya Deathmatch, ¿no? Atlantic City... Y... Tenemos grandes recuerdos, pero vimos que hay pocas cosas. Creo que hay dos combates que sobresalen, que son Rina Yamashita defendiendo el título ultraviolento contra Casey Kirk y Drew Parker teniendo su último combate, Deathmatch, en América contra Jordan B. Murdoch. Capaz que después hablamos de Drew en particular, pero por ahora esto sería en 4 de marzo en Holy Smokes. ¿Qué, ¿Qué te parecen estos combates?
0: Bueno, eh, un poco triste, ¿no? Viendo que GZDAP ni siquiera en Atlantic City ya apuesta tanto por el Deathmatch. La verdad que la escena... Deathmash norteamericana, pues no está pasando ahora mismo por su mejor momento. ¿Para qué vamos a engañarnos? Eh, ya veis que lo contamos aquí cada semana. Pero bueno, eh, Casey contra Rina de Masita yo confío que esté bueno. Yo confío que Rina eh, le saque ese fuego interior a Casey, no tiene un gran combate. Eh, y bueno, la verdad es que poco, poco más que comentar. no Drew contra Joey Murdoch puede estar bueno, parecía como medio un combate así... De transición, en verdad, si te paras a pensarlo en Keifif, como que tiene buena pinta, ¿no? Campeón del TOS, contra campeón del NGI, ambos del año pasado, entonces debería ser algo potente. Y, y la verdad, que poquito poquito más a comentar.
1: Sí, no no hay mucho, lamentablemente, de GCW, que era una empresa que tenía en los momentos top del Deathmatch en Estados Unidos. Estos dos combates llaman bastante, espero que. Sea poco, pero bueno, el Deathmatch que nos pueda brindar CCW. A diferencia de lo que fue la gira de ICW, No Holds Bar, con la gente de Rice en el Reino Unido. Y hubo unos cuatro shows, básicamente, en tres días. Con el mismo talent. Con el mismo talent, Todos en el Singles. mismo lugar. <risa> hubo un tag uh. que fue bastante... Pobre, en realidad. Fue el tipo de combate que empieza... Es un 3, ¿no? Eh, en triple amenaza, como se diría, ¿no? Combate a tres esquinas. Dos se unen contra Iceman, creo que era. Y Iceman termina llamando a Jack, su hijo. y sí, hijo, sí. Es un tag de, de cinco minutos. Eso fue todo. <risa> Pero, como decía, ICW, muchos combates, muchos shows, poco talent. Poco que destacar, la verdad... Eh, tuvimos el volumen 41, el volumen 42, que en un momento iba a haber un PFX, ¿no? Un Pit Fighter, sí. Pero al final no. No sé <risa> si es que no
0: pudieron traer la jaula, si es que el promotor de Rice no la encontró. Y al final reconvertieron el show dentro de la jaula en otro show en las cadenas.
1: Así que básicamente hubo dos shows: que, o sea, unos 14 combates con el, el, la misma gente en dos días. Después estuvo el de Rice, que tenía cuerdas el ring, ahí nuevamente, ¿no? Fue un, el, el que era ICW versus Rice, digamos, ¿no? Ese tipo uh -huh. de show. Muy poco que destacar. Imagínate que de lo más destacado de la primera noche es eh, Casey Kirk contra Session Moth Martina.
0: Ahí podemos ver que el no está especialmente alto, eh, con todo el no. respeto a, a estas dos luchadoras. Eh, no sé, es que ya digo, yo creo que hacer tantos shows con solo singles con tan poca gente, es contraproducente, ¿no? Porque, a ver, de seguro que el público está metido, ¿no? Porque el, el garito sí. de concierto, entonces los shows pues está bueno y tal, pero no sé. O sea, yo todavía no he podido hincarle el diente, tampoco es que haya combate así como que me llame mucho la atención, o sea, de ver un poco a Lou Nixon contra la gente americana y tal, pero Eso. es que se ve, se ve medio medio saturado, ¿no? Bueno, es un clásico ya de, de Danny D'Amanto.
1: Lunixon estuvo muy bien, fue de, de lo que destacó también, al igual que, que este combate que te decía de, de las chicas. Lunixon tuvo no sé, un combate con Akira, uno con John Wayne Murdoch, si no me equivoco, ya hubo tantos que. ¿eh? Eh, tuvo un título, eh, un combate titular con Brandon Kirk. Ahí va, ese ese fue el, el, el último en el show, en el tercero. Pero eso, es, son muchos combates, son muy cortos la mayoría. Imagínate que en el show de Rice, el tercero, el ICW vs Rice que fue el más flojo de todos, súper decepcionante. Hay un, el combate más largo es Danny de Manto versus Darwin. Uf. Que dura como 16 minutos y tiene mucho salirse del ring y... Que, y... A,
0: además, como que no tiene gracia hacer un ICW contra Rice cuando ya todos los combates... De los shows anteriores son interpromociones. No sé qué sé yo, cuando GCW hizo la gira con TNT, es como que TNT hizo un show en el que había algún luchador de GCW. GCW hizo un show en el que eran todos talent contra su talent, salvo algún combate. Y W contra TNT era el crossover. Pero si los tres claro. shows son crossover, es como que al final están reventados. Además, no me lo confirmarás tú, pero de seguro que no había. Estipulaciones, que eran todos los combates con tubos y ya está, ¿no? Entonces...
1: Exacto. ¿cómo?
0: Está gracioso ver tubos, pero cuando solo ves tubos te puedes aburrir.
1: Hubo solo uno que recuerde que tuvo estipulaciones, que fue un Taipei... Terracota. Deathmatch con terracota, eso, con como estos pedazos de, de macetas, ¿no? De las sí. plantas. De Clint Marguera con Eric Ryan, obvio que es ahora el rey terracota, sí. se podría decir, de terracota ha visto, king.
0: Ha visto que eso de ser el shopping Car king era muy malo para su salud, entonces ya se pasó
1: a las macetas. Pero eso, la verdad, muy poco que, que destacar de estos shows. Vuelve eh, Rice, no, vuelve ICW a juntarse con Rice en mayo, 27-28, y el fin de semana de Games of Death. Se anunciaron a Casanova Valentine, a John Wayne Murdoch y a un árbitro, porque es importante anunciar, ¿no? Vos, como árbitro, te gustaría, me imagino, que, que te anuncien no. en una gira. No, odio,
0: odio, odio el protagonismo de <risa> los árbitros, es terrible, ¿no? O sea, vas a hacer tu puto trabajo. Es, es como los árbitros que salen a luchar y tienen su propia entrada, digo, vamos a ver. Hacer los luchadores, tío, o sea, es horrible. Horrible. Aquí en España había un pavo... Que se... bueno, ya lo puedo decir porque está medio retirado y esto no lo escucha, bueno, medio retirado, hace años que no arbitra, era el hermano de un luchador de, de acá que se llamaba The Boy, y él se llamaba Little Ruil, le llamaban Ruil era su apellido Little, porque era hermano pequeño y el pibe cuando luchaba, por ejemplo en RCW, iba como con sus tirantes distintivos, ponía su música de entrada, salía ahí flipado, como si fuera ahí Randy Savage o algo con un chupachups y digo vete a tomar por culo muchacho, que Pasando
1: aquí. Bueno, acá imagínate que hubo. están como los, los gráficos de anuncios, ¿no? de la gira, Games of Death, The Weekend, Casanova Valentine, el que ayudó a que se llegaran las giras, el gran talento John Murdoch y el referee Shiny Shoes. Terrible, tío. Porque tienen apodos y cosas también. Solo falta ¿no? que Obvio. traigan
0: a, que anuncien a Mittens y ya, ya me, me bajo Uf. de la vida.
1: Bueno, Mittens estuvo en el Reino Unido. Obviamente de pegan en algún combate es Yo creo que ese tipo tiene que poner plata o algo Sí,
0: yo creo que sí Yo creo que era como Straggles al principio Es un fanboy que claro. mete dinero Y se, se aprovechan de él, le hacen dos tonterías Pero
1: es el que paga <ríe> luego las facturas Así que eso, bueno, es lo que se viene También en el fin de semana de, de WrestleMania Que no van a estar en Los Ángeles Pero van a estar en New Jersey, si no me equivoco Faces of Faces of Death, los shows de ultraviolencia que van a ver Va a estar Lufisto que va a luchar contra Casey Kirk Y contra Mickey Knuckles en los shows de esa semana Interesante ver a Lufisto en, dentro de las cadenas De ACW, Y quiero, quiero ver <ríe> tu opinión de, de esto que se viene en dos semanas Va a haber un Ultra Violent Vortex Estos shows que son divertidos, no cartelera sin anunciar sí. Sorpresa Y volumen 43 en Chattanooga. Va a tener a Akira por el título contra Brandon Kirk, pero también va a tener un Doctor Redacted contra Insane Lane en 2023.
0: Eh, no sé si que es peor, que Akira en Mr. Opener esté retando al título de Brandon a nadie le importa Kirk, o <risa> <risa> Doctor Redacted, que lo único que sabe hacer y mal es tirarse dentro de un cubo de basura, eh, se enfrenta a Insane Lane. Insane Lane, que el tipo, vamos, el hombre que no conoció el gimnasio, yo le llamaría, porque vamos, tiene una pinta el pobre de vagabundo que no puede con ellas. O sea, es no, terrible. No no podemos, o sea, no tiene sen Yo entiendo a JCW, o sea, es que JCW dijo. ¿para qué voy a tener una división death potente si no hay talento, ¿sabes? es como que dijeron, bueno, hacemos show normales nos ponemos con los mexicanos, con el talento joven y de tanto en tanto debildeo un buen torneo, una buena pelea death, pero es que no tiene sentido hacer deathmatch shows cada fin de semana cuando no, no, no hay no. gente o sea, gente y... hay gente, gente decente, quería
1: decir gente decente, sí y no quiero detenerme mucho porque, bueno, estoy... Es que yo me comí todo lo feo, ¿no? De, de Estados Unidos, que hubo bastante. No, no es que quieran monopolizar esto, pero...
0: No, no, y, y diremos aquí eh, que yo no obligo a Fed a que consuma ningún
1: no, tipo no. De,
0: de Sony estupefaciente. Lo hace todo por mutuo propio.
1: Por amor a la autodestrucción, un poco. Estuve viendo de XPW, Pleasures of the Flesh, que fue el sábado 18...
0: Show cancelado es... de Fight TV, porque iba a tener sí. el regreso de las actrices porno, ¿no? Strippers que iban a estar ahí haciendo como un concurso, ¿no? Para ver quién era Miss XPW, una movida de estas, ¿no?
1: Sí, eso, la verdad, me lo salteé. Sí, hombre. Porque yo siempre digo, yo sí si quiero ver mujeres, sé sí, claro. dónde buscar. Sí, Sé sí, 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 sí. qué sitios mirar. <risa> y si quiero ver Deadmatch, estoy acá en XPW, así que... Sí. Salvo que justo se me diera que tenía ganas de las dos cosas al mismo tiempo, me sería un poco extraño. Sí, la verdad. Pero bueno, cada uno.
0: Te podría, porque pero... Es peligroso, porque podrías a llegar a pillarte mitad de, de excitación eh, a Magabucher, ¿sabes? Entonces.
1: Claro, eh, sería muy, muy raro. Entonces, no lo vi. Pero tuvimos a Big Fucking Show, ¿no? Este gran talento de, del Reino Unido que decimos, qué suerte, que estaba de gira en Estados Unidos, ojalá lo, lo busquen más en otras empresas terminé luchando contra Dirty Ron, tremendo. Este tipo que básicamente había sido cancelado, pero porque tenía no sé si fue arrestado finalmente, la verdad no me acuerdo el proceso penal en que quedó, pero tenía Pacificaba denuncias de test de COVID, para, sí, pero después para, tuvo para violencia de, doméstica sí, también. También, también. Sí, eso, eso como era lo de los, lo los test Era como que
0: el tipo en la pandemia cuando había unos estados que te pedían tener sí o sí vacuna y había luchadores que no se vacunaban el tipo era de los que falsificaba, ¿no? los pasaportes COVID <risas> y los test y tal, y se había visto que Brett Roderick le había pagado para comprarle para Orin Bite y estas cosas.
1: Horrible Bueno, un tipo espantoso que en un momento dijeron en XFW que no le iban a buscar más, volvió para luchar contra la Big Show. Pobre Big Show le dio, le dio, <risa>
0: sería un squash por lo menos.
1: No, fue bastante <risa> largo, fue normal. Vale. Pobre Big Show que lo, lo traen a Estados Unidos para, para esto, ¿no? Uh -huh. También estuvo Lou Nixon que decía si tuvo un gran combate con Drake Younger. Se le tengo ganas,
0: la verdad. Se le tengo muchas ganas a ese combate. No, no pude verlo aún, pero era de lo
1: que más le tenía hype estas semanas. Sí, eso te lo, te lo recomiendo. Empieza con tubos de luz contra las cuerdas, ¿no? Ese estilo. Y viste cuando. Bueno, es muy parecido a los otros combates de Drake, como que vende que al principio no quieren partirse con tubos, ¿no? O sea, es como un combate de Wrestling que uh -huh. va aumentando la violencia. Y bueno, el Nixon, que aparte es buenísimo en el striking y demás, terminan hechos pedazos, mucha sangre. Es, eh, pero es muy lindo así, la construcción, el trabajo que hacen, tiene forma, tiene, tiene sentido el combate. Hay una estructura detrás. Exacto. Tenemos después, bueno, el main event. No sé si vos sabés ese main event de Maga Butcher y Atticus Cogar. Ese fue Atticus su rival. Cogar, eh. O su...
0: People. El tipo dijo, me voy de DCW, quiero triunfar
1: en la vida. Mi
0: sueño es main eventear XPW.
1: Exacto. <risa> Haciendo equipo, perdón, dije rival recién, con Atticus Cogar y Maga Butcher, que fue sus, su compañero sorpresa. Que habíamos hablado la otra vez, que podía ser algo decepcionante. Eh, alguien nos comentaba en YouTube, bueno, ojo, capaz que puede ser, no sé, bonita pero, <risa> pero no. contra <risa> Contramasada de slack Y esto te puedes imaginar lo que fue, ¿no? Es full car crash. por y, y comienza, o sea, Empieza muy bien, me gusta este estilo de car crash. Que dure 10-15 minutos, dura como 25. Y en un oh, momento ya es como... Terrible. Atticus, como que se lesiona un tobillo en un footstomp. Y Necrobucher se va arrastrando por la vida. La verdad, que si esto duraba 15, era un combatazo porque mm. salen, de, salen de la arena, di, tiran las vallas, cae gente del público al piso. Caos, horror. Pero, Pero bueno. se alargaron de más. <ríe> sí. Y lo bueno es que el Unixon vuelve para Kilafornia. ¿Te acordás ese evento que duró como 8 horas el sí, año pasado? Sí, 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 claro.
0: ¿Cómo voy a olvidarlo?
1: <risa> vuelve... Es, es muy buena noticia. Así que eso es lo que tenemos de XVW. Y yo tengo que, que comentar esto, porque si me pasé tres horas viendo un show... Pero,
0: yo, Fede, no lo entiendo. O sea, si tú ves algo que está siendo malo, ¿por qué no dejas de verlo? Y tienes esa necesidad imperiosa de, de, de terminarla. O sea, yo estoy viendo un show, veo que es terrible, dejo de verlo. No no, no lo veo hasta el final.
1: No sé, no sé, me, me atrapa algo ahí. Y cuando lo veía pensaba, esto quiero, quiero decírselo a Alex. Te iba a escribir, dije, no, quiero compartirlo cuando grabemos. Creo que este show hubiese sido tu pesadilla. Máximo, que
0: estaban o sea... lo, los micros saturados sí. el balance de blanco <ríe> sí. inexistente
1: exactamente eh, era grabado como una hardcam. era fans no era gente de un podcast que, sí. que filmó este show de horror slam el Blood Kings que aparte yo le puse desde un Madman Pondo contra el Hardcore Hillbilly tremendo imagínate estar viendo eso saturando por completo
0: o sea cómo es posible que te hagas este, este tipo de castigo a ti mismo, Fede. No entiendo.
1: <risa> no sé, creo que la, las drogas serían un, un mejor. <risa> un,
0: Exacto. Un mejor si le está pasando mal, Fede, efecto. llama al teléfono de
1: auxilio. Pero bastante terrible todo. Igual los combates, fuera de eso, hay combates que están entretenidos y está bueno. Lástima que la producción es malísima porque, bueno, es eh, amateur. Sí, claro. Está Shane Mercer eh, tirando. Por encima de las cuerdas a un tipo prendido fuego. Es un gran spot. Está Slack y John Wayne Murdoch que se matan en el main event. Un millón de tubos de luz. Sangre por todos lados. Slack partiéndole tubos a codazos. Y de repente algo no sale bien y el baile le pega más fuerte porque así es Slack. Pero claro, es... De repente la pantalla partía, de un lado una cámara móvil, digamos, alguien, no sé, con un teléfono, me imagino. Sí, sí, sí. Y del otro lado la hardcam, que quedaba siempre. Entonces, de repente, la hardcam filmando el ring vacío en la mitad de la pantalla. Y en la otra mitad... Está ahí. O sea, es
0: que para, para eso prefiero ver esos clips, ¿sabes? No, no el combate entero.
1: Sí, no, no lo recomiendo mucho. Pero fue una experiencia, no sé. Sí. Y después, bueno, ahí hubo más cosas, pero... Circle Six sigue grabando. Estamos esperando esos shows que prometen bastante. Los de Seven es bien.
0: Pues yo espero Entonces, que con lo que estén bueno, tardando, no sé, que haya una producción aquí, mínimo nivel All Elite Wrestling, ¿no? Porque vamos a ver, lleva <risa> un puto mes editando un show con dos cámaras.
1: No lo no entiendo. Sí, sí, yo quiero, no sé, replays, dos pantallas, ¿no? Exacto, de backstage. No sé. <risa> y esto me parece que quería detenerme. ¿Te acordás? De, creo que íbamos a hablar de Ultraviolence Underground. Creo
0: que sí. Era como no, este proyecto de la gente de Combat Son Wrestling, que me a hacer como cuatro shows al año. Estaba anunciado John Sanding y estaba Kevin Gill comentando. Y bueno, dijimos, bueno, pues otra promotora más, puede estar interesante y tal, a ver qué tal. Pero, ¿qué le ha pasado, Fede?
1: Tenían una web que era muy 2000s. Sí, exacto. Un poca de los foros. <risa> <risa> Message boards. <risa> sí, full full eso. Bueno, di se dieron cuenta de que habían hecho todo mal, básicamente. Como que no habían sido muy realistas, que no habían hecho bien las cuentas, que la comunicación no había estado buena. Eso, dicho por eso, ¿no? Hay un mensaje que, que explica todo. Así que dijeron, eh, mejor no, vamos a cancelar <risa> todo antes siquiera de empezar. O sea, es terrible que canceles no solo algo antes de
0: empezar, sino que en tu mensaje, en vez de poner una excusa de problemas logísticos,
1: reconozcas,
0: porque además ponía, lo hemos hecho mal en los siguientes aspectos. Sí. Y había como cuatro puntos. O sea, a partir de una redacción que te castigó la profesora en el colegio o algo, ¿sabes? o sea sí, Todo sí.
1: mal. Yo entiendo la autocrítica, pero... Sí. Fue un poco... No es necesario tanto, capaz, ¿no? Sí, 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 total. Pero bueno, una lástima, eh, tenía curiosidad por ver qué pasaba con esa empresa y, y bueno, si había Deadmatch con cierta producción, podía ser interesante Así que, qué pena, pero mejor que haya terminado así, no como, no sé, IWI eh, Mid-South ¿no? Mid-South, ¿no? Sí, no, claro <risa> Todo, todo siempre, siempre, siempre se puede hacer peor Así que bueno, como decíamos, el mundo de Deadmatch en Estados Unidos, bastante mal Está
0: muy pero, bien, la verdad. Está en su pick. En su pick.
1: Pero, ¿cómo está en Japón?
0: Bueno, pues en Japón tenemos cositas. Eh, está en su pick, no. Pero bueno, un poco mejor está. Hemos de decir que no es difícil, viendo el listón que hay ahora mismo en la escena norteamericana. Pero en Japón, Big Japan, por fin, terminó el torneo de parejas, Fede. Uh. Ha terminado la Tag League. Celebramos... En este podcast veremos finalmente cuando hacen el Ikitosen, el Deathmatch Survivor individual. De momento acabó la Tag League eh, con un show en el Korakuen, la verdad, con buen show en el Korakuen en el Hall. Hubo ahí un Astronauts contra Strong VJ que estuvo bueno, hubo un Number World Contender con Seki Fuda y demás eh, por el campeonato de Strong también muy top. Pero lo que nos compete fue ese main event, la final de la Tag League que enfrentaba a Abdullah Kobayashi y su protegido Daiji Wakamatsu con los Crazy Lovers, Masashi Takeda y Sukamoto. Y la verdad es que el combate me gustó mucho, me pareció un combate súper bien estructurado, de menos a más, había momentos de la locura de Takeda matando gente, y, y me recordó mucho ese, ese drama final con lo que quisieron hacer también, con ese Wakamatsu contra Ishikawa, ¿no? De, del 4 de enero ahí en Shinkiba, con esos German Suplex, esos paquetitos, esas cuentas de dos muy justas. Además, el público ya por fin en Japón puede gritar, no grita del todo, están acostumbrando, pero ya hay reacción del público. Entonces. te mete más en la acción. Y por mi parte, la verdad, que una final de la Tag League muy recomendada. Y sorprendentemente, eh, ganadores correctos, Wakamatsu, que sigue ahí como el gran prospect de villapa en este año 2023.
1: Sí, la estuve viendo, me gustó también mucho. Me gusta ese equipo ahí, abi y Wakamatsu, ¿no? Con abi siendo a base de carisma y tubos de luz, su acto, y Guacamacho ahí dándole la parte, bueno, más, más física, más intensa, y también la parte de drama, que está bueno, me parece que también transmite bastante, y bueno, enfrente con, con taquedad siempre va a haber buenos momentos, así que también un buen combate, finalmente terminó este torneo, de buena forma, así que sí. no podemos decir si valió la pena o no, porque no lo vimos. Pero que el final estuvo bueno, sí, podemos decirlo.
0: ¿Mereció la pena el camino? No lo sabemos. Eso lo dejamos a juzgar a la gente que estuvo viéndolo durante todos estos meses. Eh, yéndonos con Freedoms, la niña de nuestros ojos, eh, tuvimos un par de shows este mes de febrero. Eh, hizo tape finalmente Go Beyond the Limit, el, el gran magno evento que estuvieron celebrando en el Korakuen Hall de Tokio. 410 personas, una asistencia medio baja... Eh, entre semana, un main event entre extranjeros, tampoco era la car más atractiva, sobre todo en la undercar yo creo que le faltaba por ahí algún otro deathmatch, pero bueno, en líneas generales yo creo que fue un show entretenido, fue un show bastante cumplidor, vimos la primera defensa de Mamo Sasaki y Takashi Sasaki contra Gentaro y Takaiwa, A.K.J. los yayos eh, los en este los... podcast la verdad, una buena pelea de yayos y sí. tuvimos un par de matches que estuvieron buenos. A mí me gustó bastante la pelea de trío Fede, que fuese Masaoka, Kasai y Torosugiura derrotando a Takeda, Yusaku Ito y Rina Masita, ¿no? Que tiene esta dinámica con Takeda que me gusta tanto, con Takeda eh, golpeándola, utilizando objetos ¿no? en mitad de los combates sí. y demás... <risa> Eh, y me pareció pues que cumplió con la estipulación, era un crisis Tornado Tacting Deathmatch y fue súper loco, ¿no? Fue como esta spotfest típica que uno vería en PWG, en, en All Elite y demás, pero aplicada en el Deathmatch, así que bastante...
1: Yo diría que es el combate como Underrated, ¿no?, de, de este mes. Sí, sí, me, me encantan. Bueno, esos combates que estamos un poco acostumbrados a ver en Freedoms y que siempre... Pensamos, ¿por qué no se hace en otro lado este estilo? Sí. Sobre todo lo que hoy hablamos, más temprano de ICW, ¿no? Imagínate cómo cambiarían esas carteleras si en vez de tener 7 combates de 6 minutos, 8 minutos, tuviese 5 y tenés un par de 10, 13, 15 capaz, con una mezcla de gente ahí, ¿no? Como dando otros juegos que es lo que podemos ver acá, ¿no? Por ejemplo, esa dinámica que, que decías vos recién. Entre compañeros la puedes ver porque, bueno, justamente es un combate por equipos, te da otros recursos. Sí, sí, total. Yo creo que el problema también es que para
0: estructurar un combate por equipos hace falta un poco más de, de creatividad e ingenio, ¿no? Que no es simplemente pegarse en un mano a mano y también es más exigente con el talent. Y nada, el main event de este show fue esa sorpresiva victoria de Violento Jack... Ante Drew Parker, como ya comentamos, cuatro veces campeón King of Freedom, se acaba con el reinado de, de Drew, en una pelea No Canvas Glass Board Alpha Deathmatch, es decir, una pelea en la que no había lona, estaba la madera al descubierto, había paneles de vidrio y otros cuantos objetos, 20 minutos 38 segundos, y me gustó bastante, eh, parecía que estaba como medio lastimado, Drew Parker a mitad del combate, eso que no sé si era del brazo, me pareció que no terminaba de moverlo bien, y no tuvo sí. pues como mucha ofensiva, pero en el caso de que se fuera una lesión legítima, yo creo que lo vendieron bastante bien, eh, ya digo, un mano a mano en el que Jack se vio súper poderoso, ¿no? No te sorprende al final que gane, porque... Le mete una paliza terrible, o sea, salvo la mitad de Drew, como que hacen el spot genial de quitar las maderas y poner los paneles de vidrio ahí, violento y le, le, le hace un package ahí, como al abismo que es el agujero este que hay en mitad del ring. Eh, le gana al final con su llave de rendición. Entonces, yo creo que un main event eh, para, las,
1: para las circunstancias
0: bastante, bastante cumplido.
1: Sí, a mí ya de por sí los. Eh... Los combates estos sin la lona, solo con la madera, ya me llama la atención sí. a priori. Después, viendo el talento que era, ya sabíamos también que era muy interesante. Y la dinámica fue, como decía, fue sorprendente porque o se me esperaba más competitivo, tal vez, y no a este Jack así full dominante y matando a Drew. Que claro, yo miraba el combate y decía: ¿se habrá lesionado de verdad? ¿Estará vendiendo? Cualquier caso me parece genial como está saliendo todo, ¿no? Porque si el tipo está luchando medio golpeado, lo está llevando bien. Y si está vendiendo, bueno, tiene sentido porque lo están matando también. Así que sí. en cualquiera de los dos casos creo que era era un éxito. Y contento porque no me lo esperaba. Creo que, bueno, Drew hizo todo lo posible en muy poco tiempo. Y Jack siempre creo que es una buena opción de campeón, ¿verdad? Es sí. el, dijiste, es el cuarto reinado. Ahora, bueno, de la última vez que fue campeón, hay otra gente en la escena también, puede tener, fue la típica, puede volver a enfrentarse a antiguos rivales, pero hoy en día puede enfrentarse a rivales nuevos. Creo que es un cambio que va a estar bueno para los próximos meses, ver cómo continúa este reinado.
0: Yo creo que estará bueno. Tengo la duda, primero pensé que capaz eh, terminaban de bildear a, a Tomoya Girata para que le quitara el título Girata va a ser su primer retador el mes que viene en el Corakuen entonces capaz que no gana Girata ya Toru Sugiura parece que está volviendo los singles ahora eh, tenemos también, bueno, siempre está la posibilidad de reinar a Masita como wildcard para retarle aunque sabemos que es bastante complicado que una mujer pueda ganar un campeonato masculino en Japón. Tenemos el regreso de Ueki también que parece que asoma. Entonces está medio interesante toda la dinámica con ERE. Pero eso fue este Go Beyond the Limit. Un show bastante cumplidor que dio paso a Freedoms No Pain No Gain 2023 el 15 de febrero. En Shinkiba First Ring en Tokio. Y bueno, eh, como siempre, sobre transición, empezando ya a buildear el nuevo show en el Korakuen Hall a uh, pues, 6-7 semanas vista. Y tuvo cosas interesantes, empezando por un nuevo eh, 10-Minute Time Limit Deadly Weapon Deathmatch. Estos combates sprint como el que vimos con Takeda y Kasai en el primer show del año, en este caso... Eh, un mano a mano que le teníamos ganas, que era ese Toru Shugiura contra Yusaku Ito, este nuevo luchador que se ha añadido ahora mismo dentro de Freedom, viene haciendo equipo con Takeda, habían tenido grandes interacciones empleadas por equipo, Fede, y aquí tuvimos un Time Limit Draw de 10 minutos, con cabezazos, con escaleras, con todo tipo de objetos y sobre todo que hizo lucir bastante bien a Ito, ¿no? Porque sobrevivió sí. a los castigos de, de un Toru, la verdad, sorprendentemente violento, ¿no? El tipo en tag parecía un poco más comedido y ahora volvió a sacar ese lado más, más oscuro que nos trae recuerdos a, a aquella pelea ya hace dos años con, con Weki a cabezazo limpio.
1: Uf, ya dos años de esa pelea. <risa> qué, qué grandes momentos, ¿no? De, de Toru ultraviolento, con cara de loco la cara llena de sangre así, la, la Crimson Mask, ¿no? Y mm. esa sonrisa, no sé, diabólica. Me gusta que tener como un poco de, de reminiscencias de esa época de vuelta. Me gustó, Ito, me gusta que tenga una oportunidad así con, con Turbo, como decimos, un tipo con un gran reinado, con un gran recorrido, bueno, en single, en tags, tener un empate por límite de tiempo, me parece que es un gran mérito. Aparte, estuvo muy bien el combate, o sea, más allá del resultado, digamos. En sí, el combate estuvo bueno. Sí. Estuvo perfectamente a la altura, o sea, no fue como. O sea, ah, este tipo con tanto recorrido y tanto logro contra este que es nuevo, capaz que se nota una diferencia. Creo que estuvo perfecto. Y bueno, tenemos ganas, me parece, ¿no?, de ver un combate sin límite de tiempo, más intenso, más. Eh, que pueda tener un, un ganador decisivo así que contento por por este opener, después el show creo que con, no vi mucho ahí del, del undercard pero bueno, es la típica undercard de transición aparte de un show de freedoms
0: Sí, la verdad que bastante transitivo todo. Eh, tenemos en la división junior, sobre todo a Gaia Hawks, que es este luchador que, si no me equivoco, de Corea del Sur. Que ya estuvo, no sé si Taiwan o de Corea del Sur, ahora dudo. Pero bueno, es un tipo que ya empezó viniendo, creo que fue en el show de Navidad. Se ha metido aquí en la división junior, está con Axe, está con Jun Masao, y parecen como la gran amenaza a Kamui dentro de la división junior heavyweight así que bueno, entretenido tuvieron taque de Rina Yamashita en una buena hardcore eh, contra... Pues bueno, el Dream Team de Iari, es decir, Fukimoto y Kyumogami, <risa> eh, estuvo divertido, eh, por lo que digo, sobre todo por la dinámica de Takeda y Rina, se pegaron con todo, así que eh, a favor de este nuevo Tag Team, reviviendo un poco los tiempos de Unchained. Eh, luego Masaoka y Kasai estuvieron matando un poquito a los Brahman Brothers, que bueno, estuvieron haciendo también un poquito de comedia, y con esto llegábamos al Main Event. Bastante bueno, pelea de tríos, tubos de luz, eh, Momo Sasaki, Takeshi sasaki los campeones de parejas, haciendo equipo con Tomoya Hirata, enfrentándose y derrotando al IRI, ahora sí titular, con Sakuda, Drew Parker y el campeón máximo violento Jack. Una pelea de tríos también bastante buena, eh, buenos spots, en la que, de nuevo, yo creo Fede aquí, el que brilla con luz propia, es Tomoya Hirata, que vuelve a tener sí. una gran performance capitanea o sea, culminándolo con ese spot, cogiendo a Sakuda en lo alto de una escalera, haciendo el power slam, o sea, luciendo como una auténtica bestia y dejando clara su intención de, de retar a Jack por el título de nuevo. Eh, fantástico trabajo de Girata la verdad, que hicieron todo el año pasado con ese reinado con Toru y su vibura, y ahora está, pues, bien preparado, ¿no? Como que no desentona ya en, lo, en los main events.
1: Sí, exacto, me encanta verlo en este ambiente, ¿no? Tenemos a los campeones de pareja por un lado, a IAVI Que tiene el campeón máximo El ex campeón anterior Y esta Girata ahí y Es el que brilla incluso, o sea se si habrá sido bueno el trabajo que hicieron Para tenerlo este, a esta altura Y bueno, también obviamente su propio talento Y desempeño en el ring, ¿no? Pero aparte, no sé, por, por el tamaño Por la impronta, creo que Luce como un tipo impresionante Y un combate con Jack, creo que es Muy prometedor, ¿no? Es como un duelo de monstruos ahí que puede estar, puede estar muy bueno, va a ser bastante diferente a lo que vimos con Drew Parker, eso de es las cosas buenas de este, de este reinado que se viene, ¿no? que, que empieza de Jack, que bueno, creo que tiene rivales como muy diferentes, puede tener gente joven, gente veterana, distintos estilos dentro del Deathmatch, incluso, ¿no? Distintos eh, approaches de, de cómo luchar. Así que este girata creo que va a ser genial. Y sí, el combate, en sí, es lo que dijiste vos, no hay. Mucho más que destacar, o sea, buenos spots, divertido, rápido, esa esa típica intensidad de los combates de tríos de Freedoms Y me gustó, me gustó el resultado y, y lo que se viene, me parece que es un poco también eso la, lo importante de, de este combate Cómo construye cosas, que eso es algo que Freedoms hace bastante bien, me parece también
0: Sí, sí, porque tenemos a Hirata que le pidió el title shot a Violento Jack y Violento Jack dijo, "Ey, a mí no me des el coñazo, yo lo que quiero <ríe> es hacer equipo con Drew Parker y enfrentar a Sasaki y Sasaki por el campeonato de parejas, un show en Yokohama recién eh, el día 25, este sábado pasado... Que probable bueno, son sin tubos, probablemente suban algún combate a YouTube, pero ahí Girata volvió a conseguir una victoria sobre eh, Violento Jack, así que el 23 de marzo, el próximo son el Korakuen Hall, se oficializa esa pelea entre Violento Jack y Tomoya Girata yo creo que durante el camino tendremos a Jack y Parker enfrentándose por los campeonatos de parejas pero Fede, lo más interesante yo creo, de Japón, lo más interesante de Freedoms, es probablemente una de las noticias ...de lo que llevamos de año... ...y es que en este son el en Hall... Eh, ...Drew Parker... ...muy probablemente se estará despidiendo... del el Deathmatch... ...porque el tipo perdió el título... ...empezó a subir unos mensajes crípticos... Eh, ...típicos de adolescente... ...en su Metro Space... ...y de repente... ...subió primero un texto... ...diciendo que se dejaba el Deathmatch... ...luego lo borró, siguió... ...y finalmente ha dicho Drew Parker... ...que se retira del Deathmatch que lo ha conseguido todo, eh, que tiene lesiones que le molestan mucho, el chaval tiene como 24, 25 años, así que último mes de Drew Parker como luchador de Deathmatch después de completar pues, el Grand Slam, ¿no? siendo campeón de GCW, Big Japan y Freedoms en prácticamente un, un año natural.
1: Sí, la verdad que el recorrido del último año de Drew Parker es increíble, todo lo que ha ganado, todos lo, los combates que tuvo y ¿sí? este... Despegue, ¿no? Que, que, que logró, pero. Bueno, una pena que se salga del, del match Se entiende, ¿no? Igual las razones. Uno solamente mirando sabe lo, lo horrible que debe ser participar en un deathmatch. match comprensible que el tipo no quiera ese dolor y, bueno, la edad que tiene, ¿no? Es súper joven. Eh, tal vez las formas en las que lo ha anunciado y lo ha llevado, ¿no? No son las adecuadas, las más profesionales, sobre todo, diría, ¿no? Eh, Esto tema de, de los posteos crípticos en redes, ¿no? Le faltaba, no sé, subir una canción, ¿viste? Cuando, <risa> cuando subís una, una, a, a historias de Instagram, algo como... Una, un, una,
0: una estrofa en plan indirecta, ¿sabes? En plan, no vida no, sí. no, no, no tóxica, edgy sí. y tal, ahí en redes... La verdad es que estuvo bastante infantil, no vamos a negarlo el comportamiento de Drew Parker. Además como que dijo que su última pelea iba a ser un deathmatch random con John Wayne Murdoch. Y yo creo que Freeman le dijeron, vamos a ver Drew, eh, te hemos puseado hasta la luna. Eh, te cargaste a Takeda y te cargaste a Kasai en un mes y medio. Eh, te queríamos posicionar como ese babyface. Como, como que el tipo se fue de Big Japan porque no le daban el shot. Y ahora que le dan el shot dice, lo he hecho todo, no estoy motivado, me retiro. Que de nuevo me parece lícito que haga lo que quiera, pero me parece una actitud bastante inmadura, pero bueno, al menos Freedoms ha dicho, espérate un poco así que el último Deathmatch de, de Drew Parker será el 23 de marzo eh, Taqueda y Kasai eran equipo para enfrentarse a Drew Parker y un compañero sorpresa eh, veremos a quién trae Drew, la verdad que no tengo ni la más remota idea eh, capaz Chris Brooks, pero sería raro que fuera una ex eh, Chris Brooks no sé si traerá algo luchador de Reino Unido, de Estados Unidos, no tengo ni la más remota idea pero, pues bueno, una pena, ¿no? Porque hablábamos de la frescura que podía aportar Drew Parker dentro de la rueda de Freedoms y que ahora pues vaya a desaparecer de eso. No lo sé. No sé si querrá ir a DDT, si se volverá a Inglaterra y luchará en Estados Unidos. Igual lo mete en la división junior de, de Freedoms que acaban de empezar. Es, es bastante raro. Y yo creo que a día de hoy Sasaki como Booker está un poco como nosotros, ¿no? Fue una cosa tan inesperada como que te cambia todos los planes.
1: Sí, claro, es que después de todo lo que había hecho Estaba claro que iba a ser eh, Top en Freedoms ¿no? Le diste todas esas victorias Contra las leyendas Este reinado Es como, bueno Se entiende la decisión del tipo, pero Daría o sea, haber sido un poco, un poco más Cuidadoso con la empresa que le dio las oportunidades Y claro, después es donde es difícil de meterlo ¿no? Porque llegó tan alto Una empresa donde el Deathmatch es Tan importante, si bien, eh, por ejemplo, no sé, ahora de los Sasaki, como campeones de parejas, no van a tener mucho Deadmatch ni un más hardcore capaz, o ni siquiera sí. eso, o sea, se puede ser parte de la división de parejas, pero claro. se siente como un paso atrás, en cierto modo. Mm. Me parece. No, incluso la
0: división Junior, ¿no? Sí, que es sí. verdad que la acaban de empezar, la pueden moldear, pero sería raro verle a Drew Parker, ¿no? Como que lo bildearon como algo tan top y ahora que le cueste ganarle a
1: Dragon Libre o algo, ¿no? Es claro. verdad. Entonces va a ser un poco raro Es un, eh, bastante incierto Al menos desde afuera El futuro del de Drew, Pero bueno, habrá que ver Es un tipo talentoso sin dudas Así que seguro que se puede acomodar A, a otra cosa, a otro estilo Pero si sí, no deja de ser una pena para nosotros Como, como fans del producto Y de, de lo que hace Drew en el show
0: bueno, acabaré con mi triple eh, de pronóstico de compañero de Drew Parker, porque pensándolo ahora bien mientras hablábamos, si es su último combate de deathmatch eh, en por lo menos una larga temporada porque sabemos que los retiros en el wrestling pues, eh, pueden ser bastante efímeros pero yo creo que capaz Drew Parker querrá que la acompañe su maestro en Japón su maestro en Japón nosotros que Abdullah Kobayashi, así que Uf. podría estar bueno no ver a Avi en, en Freedoms haciendo equipo con Drew Contra pues Takeda y, y Kasai, ¿no? Sería como una retirada Rodeado pues por un lado de los mejores Y por otro lado del tipo que te cogió Bajo su brazo y, y te enseñó Todo lo que sabes allá en Big Japan
1: Wow, sería sería genial, no lo había pensado Así que ojalá que sea Una, una gran lucha Y bueno, un cierre Al menos de este momento de en el Death, Por todo lo alto para Drew Parker Vamos, si te parece, al resto del mundo, que tenemos un par de cosas esta vez. Hay algo más de material que de costumbre. Vamos a tratar de no expandirnos demasiado, no extendernos demasiado, perdón. Es que pasaron cosas por todos lados. A ver, vamos con lo cortito, por ejemplo, en Zona 23, México, ¿verdad? Estamos esperando hace vale. tiempo las novedades, ver un nuevo show con puto el que se quite, y, y mi abuelita pega más fuerte que tú, y, y cosas así que son maravillosas realmente, o sea, no, mi, mi, mi intento de, de, de acento mexicano no fue <ríe> más que, que una forma de representar lo que pasa ahí, que es maravilloso, sí. o sea, es el público de, de Zona 23 es, es, le da un, un extra, anunciaron que iban a salir una nueva web, que iban a pasar a tener el show ahí, etcétera, etcétera, Salió la web, el vale 10 dólares, eh, sueños extremos. Hay unos combates interesantes, pero bueno, aún no lo hemos visto porque hay demasiadas cosas que pagar <risa> básicamente. Sí, sí, sí. O sea, yo no para es... mí,
0: sí. vender los shows por tu cuenta en un mundo en el que está todo bajo demanda, yo creo que es pegarte un tiro en el pie, ¿no? Porque la oferta es tan grande que... ¿Quién se va a gastar 10 dólares no en un show de, de Zona 23? 20... O sea, alguien es tan fan de Zona 23 que solo va a gastar 10 dólares al mes en, en ver a, a Aeroboy luchando con... Eh, no sé, son buenos combates Pero es que hay demasiada demanda
1: Sí, que o sea, un show solo Yo sé que hay muchas empresas que venden sus pay-per-views De forma individual, ¿no? Pero, bueno, existiendo Fight Plus eh, High Spots IWTV Y ya pagando algunos servicios de eso Sobre todo, personalmente, ¿no? Nosotros Más lo de Japón, que también ya es difícil Con Big Japan entonces es como, bueno, no se puede pagar otro cosa solo por un show es... Así que de momento lamentablemente no lo hemos visto Tal vez más adelante si se juntan y hay dos shows y hay alguna especie de forma de ver ambos Estaría bueno Porque son la 23, siempre es interesante Y aparte pusieron, esto no, no nos interesa a nosotros en este caso creo Tiene yo eh, comentarios en inglés ahora Ah, qué curioso que va a ser raro porque bueno, no tengo comentarios a 93, pero bueno, veremos qué sucede con eso.
0: A mí me gusta sin comentarios, pero sí. bueno, me puedo, puedo entender que los eh, americanos que no se enteran de nada pues quieran un poquito de, de contexto, la verdad.
1: <ríe> y después tenemos, van a haber novedades en el Reino Unido, bueno, el lunes se estrena en IWTV eh, The Violence Party, que fue el último show de esta eterna gira con ICW. Que no hay obviamente sabemos que no va a haber nada muy nuevo Pero, ojo, porque hay dos cosas que llaman la atención Porque está Iceman, este veterano, este sí. histórico luchador de Edmatch, Luchando contra su hijo Jack Que parece que es un, el combate de fin de semana Que uh -huh. no es mucho que decir, lo sé <risa> Pero es el combate de fin de semana Me llama la atención por eso Y nosotros que nos quejamos de que no hay combates por equipos sí. Hay un Brandon Kirk, Eric Ryan y Sean Wayne Murdoch contra los Deadmatch Outlaws. Bueno, 3 contra oh, 3. Tiene, no tiene mala pinta eso, ¿no? Ojo, así que tal vez este show sea el que termine de pintar un poco el panorama y cambie la cara y cambie no sé, este mal gusto que me dejó a mí personalmente sí, sí. la gira de ICW. Se viene también el DOA en TNT. Sí, lo, el torneo. torneo.
0: ¿Tenemos los brackets ya o no los tenemos? Sí, bueno, los brackets, lo, la primera ronda, quiero decir.
1: Tenemos a ver, yo te voy diciendo me decís qué te parece, vale. porque hay de todo, ¿no? Okay. Ali Catch versus Session Mod Martina. Vale, o sea, tiene que haber un
0: combate que no ver en todas las rondas, así que <risa> me parece bien.
1: Tom B vs Big Fucking Show. Bueno, bien, bien, VA Rose contra Cole rodrick Puede estar bueno, la verdad. VA Rose me gustó en ICW en esta gira, sí, sí, me llamó más la atención que, que antes
0: es un tipo que me gusta sobre todo le gusta recibir la verdad además ¿eh? más que atacar es un tipo que vende bastante bien pero no, no
1: es malo la verdad voy a hacer un paréntesis sabes lo que hizo el loco en uno de estos shows se envolvió a sí mismo en el alambre de púa y se tiró en cannonball desde el filo del ring hacia afuera No, oh, terrible aparte es un tipo muy grande o sea es una imagen y con sí, ese sí. pelo todo loco así como salvaje gigante Aspen Faith contra Michael Caden bueno, es el combate relleno. que me faltaba y bueno, son varias estipulaciones, las típicas, después hay las semis van a ser eh, Fans Bring the Weapons okay. y la final un House of Horrors, que siempre es una buena estipulación.
0: Bueno, no tiene mala cara, la verdad, puede estar TNT, ahí sobre todo tiene mejor producción y demás, veremos dónde lo emiten eventualmente y si podemos ahí estar echándole un vistazo.
1: Y finalmente vamos a los amigos de Australia a la gente de DMDU, Death Match Down Under, que hubo un show que... No sé si voy a tratar de decirlo el nombre. <risa> Un show. O sea, hubo un show que a tuvo ver. dos combates de Death match Uno fue de Callum Butcher, que hizo un un reto abierto. Estuvo bien. Nada realmente destacable contra Charlie Rose. Lo que estuvo bueno es que eh, en las cuerdas habían puesto como unas... Cosas con, con pinchitos, como con unas púas, ¿no? Como unos, uh -huh. ahí, unas gomas con las púas hacia afuera, así que se tiraban contra eso y era bastante lindo. <ríe> y un combate con alambre de Joel Bateman, este gran luchador que destacamos año pasado, contra Jordan Samson, que me gusta bastante este tipo, ¿Qué? buen striker, bastante loco, le gusta recibir. Un lindo deathmatch que termina con un salto de Joel so, desde un... Balcón eh, Balcón, a, sí. a lo Matthew Justice sí. Muy bueno Se lo recomiendo Después eh, Jordan reta a Vixen Que es la campeona Match, Que van a tener un Kaiju Match, O sea, lo que sea ah, eso Puede estar divertido Pero nos gustan los Kaiju, Nos gusta la gente grande eh. pegándose Así que va a estar muy bueno Y para cerrar con Australia Con DMDU Hoy hablamos de un retiro Ahora hablamos de otro porque Kalen Butcher, que lo mencionamos recién, que incluso iba a retar a Charlie Evans en el aniversario y estaba como una... Bueno, rivalidad tenía,
0: tenía una gira programada. En Estados, Estados Unidos, Unidos, sí. Sí, sí.
1: Tenía combates anunciados, ahora no me acuerdo cuáles, pero tenía ya cosas anunciadas en el WrestleMania Weekend, ¿no?
0: ¿En el WrestleMania Weekend? ¿En el Faces of Horror? Bueno, en el, el... Faces of, of Death. Of death. Of
1: death. <risa> de Death. De algo eran las caras. Pero... De algo. Era. Pero bueno, se retira Calen Butcher, anunció de, de un momento a otro su retiro. Sí, mira, inmediato. se iba a
0: enfrentar en No Hold y 43 a Jeff Cannonball. Ah, ah bueno, bueno, iba a estar en el debut de empresa del año, por, por si hacían falta más empresas en New Jersey, en No Man's Land Wrestling. Eh, el tipo que lo hace los diseños <risa> es el mismo que el de H2O y no sé sí. diferenciar solo de las empresas. No existe sé, un solo San Henderson. Y se iba a estar enfrentando allá a, a Satujin. Bueno, Fede, no te rías, es que es verdad. O sea, lo, solo lo hacen en el mismo pabellón. Edita los carteles del mismo tipo. Los soles son los mismos. ¿Qué diferencia tiene? ¿Un no entiendo. que son producidos Expect the Unexpected o, o No Man's Land Wrestling? O es sea, terrible. Es
1: terrible. <risa> sí, bueno, eso es, es totalmente cierto. La, la escena de Estados Unidos, una vez más. Pero bueno, eso. Callen Butcher se retira. Eh, Parece que es un tema de digamos de salud mental, ¿no? De cuidado... De... Mm. Bueno, no quiere seguir luchando en general Y se bajó de todo por Bueno, ¿cómo decimos? Por tiempo indeterminado Siempre sí, el... sí ¿Y bueno, el siempre el
0: wrestling Luego al final ves un combate y te animas, ¿no? Pero sí, sí, a ver, una pena También decía eso por salud mental También comentaba que era por un tema también de salud puramente física Entonces, bueno, era de los más interesantes Era un tipo joven y, y no lo sé, no sé si también puede ser generacional, ¿no? Esto de que la gente tan joven, tanto en Estados Unidos, en Japón, ahora también en Australia, como que prueben a hacer deathmatch y, y vean que no es lo suyo y, y se quieran marchar, ¿no? No sé si son casos aislados, si podemos hablar de una pequeña tendencia, pero pues siempre es sorprendente, ¿no? Sobre todo. Porque, no sé, es un tipo que llevaba dos años, tres años haciendo deathmatch, no ha no llevado mucho más, eh, tuvo mala suerte con las lesiones, no se sentía a gusto, sea como fuera una pena, pero si, si es lo mejor para él, pues
1: apoyando en su decisión también. Sí, un tipo que, que había sido pushado en, en DMDU, que fue campeón, que era junto a Joel Bateman como las caras deathmatch de este movimiento incipiente, si se quiere, en Australia, no que hemos hablado algunas veces de, de esta escena y bueno una lástima entonces que tipo que le quedaba bastante por crecer no eh, creo que tenía cosas buenas tenía cosas a mejorar pero eso era pues, es, es estamos hablando de no pasado como si esté muerto como si hubiera fallecido pobre no no. <risa> no no por suerte eh, solamente se retiró esperemos que todo sea para mejor y que bueno si en algún momento lo siente nuevamente y está en condiciones pueda volver a a luchar ya sea en el wrestling en general, digamos, o, sí, o claro. en el dead match que es lo que más nos gusta. Así que creo que con esto terminamos de cubrir todos los temas. Se nos juntaron un montón de cosas por suerte, a diferencia de la semana pasada. <risa> y tenemos, bueno, dentro de un par de semanas esperemos que haya la cantidad justa de cosas, ¿no? Exacto.
0: Ni, o sea, lo suficiente para hacer programa, pero también lo suficiente para que el programa no se alargue de más así que acá estaremos comentando todo lo que vaya pasando por la escena Deathmatch internacional y yo solo espero que, que ni nazcan más empresas en New Jersey ni se retire más gente por debajo de los 25 años en estos próximos 15 días
1: me parece un gran pedido un gran deseo al que me, me sumo sin dudas así que bueno Alex, eh, muchas gracias y muchas gracias por escucharnos nos vemos pronto, Chao.